0: Fala o bem-vindos a mais um episódio do LBS Cash. Aqui quem fala é o Guga e vamos para o episódio final de Mulher Hulk, o episódio 9. Antes da gente começar, já segue a gente em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter arroba @lbsiberianos. Se inscreve no canal no YouTube, que a gente tá lá com vídeos, soltando vídeos esporadicamente. Tá tentando manter o ritmozinho, mas sim, o canal vai voltar, vai ter novidade aí no canal. Então, já se inscreve no LB Siberianos e acompanha a gente aqui também no Cast que a gente cobriu Mulher Hulk inteiro, cobriu Miss Marvel, vai cobrir outras séries. Vamos trazer, depois desse episódio, o episódio completo sobre toda a série da Mulher Hulk, ranquear com as outras séries da Marvel, porque esses solos só tem eu aqui. E só que no completo vai ter os outros membros do LBS pra gente comentar junto e ver outras opiniões. Então vamos pro episódio mais louco da série. O episódio mais... A... Na verdade a coisa mais louca que a Marvel já fez. Foi a coisa mais criativa e mais absurda da Marvel. Esse episódio eu... Inicialmente eu tive sensações mistas com ele. Primeiramente eu assisti ele com a cabeça... Acostumada com a, o padrão Marvel, com a fórmula Marvel, então eu fui esperando um episódio clássico de final, Season Finale do Disney+, Plus, ou seja, uma ação entre o vilão principal e o protagonista, é, o protagonista com seu traje principal no seu ápice e o vilão lá também no seu ápice e os dois vão ter o um embate e no final nós vamos ter conexões para os filmes futuros da Marvel. Eu fui esperando isso, então vocês viram que no episódio anterior eu teorizei sobre o controle de dança ser novamente o vilão, é, de possivelmente, sei lá, ter um Hulk vermelho, ou antes a teoria de ter um tipo de Hulk deformado, que foi o que aconteceu, mas não do jeito que a gente realmente esperava, mas foi mais ou menos aquilo. E, e todas essas coisas, então eu tava indo com a cabeça esperando, não que fosse algo super genérico, porque eu sei qual é a essência da série, eu não ignorei o que a série estava me passando, não só aqueles nerdola que só assistia é, é, ignorando tudo que a série estava passando e só queria falar de CGI que a mulher Hulk é chata, é, esse tipo de gente aí. Eu, eu sei muito bem a proposta da série, que é uma série diferenciada, não é a série comum da Marvel. Eu entendi isso, mas eu esperava realmente que no episódio final, pelo gancho do penúltimo episódio. Eu... É, que esse episódio final fosse aqueles episódios padrões da Marvel Por mais que a série fosse diferente então, até WandaVision pro show Ele caiu pra essa... Caiu não, mas ele entrou nessa parte mais Marvel Sabe? Essa parte mais padrão Então todas as séries da Marvel, o episódio final ali é um embate grande entre o bem e o mal é... Então temos um episódio absurdamente criativo e fora do padrão De início, assim, eu fiquei confuso como eu fui com a cabeça esperando esse tipo de episódio, eu fiquei confuso. Eu falei, ué, peraí. É sério que a Marvel tá fazendo isso? Não tô entendendo. Não, tipo, não tô desgostando. Mas, tipo, sem entender. Eu não tive... Foi, tipo, um soco em mim de informação, muita informação. E eu fiquei assim sem entender, primeiramente. Então, não absolvi se eu tinha gostado realmente do episódio. Eu sabia que tinha coisa que eu tinha gostado. E tinha coisa que eu fiquei bem confuso ou desgostado. Então, foi... A primeira assistida foi uma sensação bem mista, mas eu reassisti analisando os pontos e consegui ter uma análise melhor desse episódio, que é um episódio absurdamente criativo, fora do padrão Marvel, isso não é ruim, isso é muito bom, e encaixou perfeitamente com a fórmula da série, não da Marvel, a fórmula da série, a pegada dessa série, que ela, querendo ou não, é a série mais bem sucedida do Disney Plus na, no, seu, no seu plano, no seu projeto, no seu esquema, no seu, no seu tom. Ela foi a série que mais seguiu a risca e e, e cumpriu o seu tom. Se, eu, se nós pegarmos... Eu vou deixar esse papo mais a fundo para o episódio completo com os outros caras. Mas eu vou falar rapidamente aqui que você vê. WandaVision, ela teve toda a sua pegada diferenciada em homenagear a, a, os sitcoms da televisão. Mas no final, caiu para marvel Marvel. É, o Foco e Saudade Invernal tinha lá seus temas importantes. A parte política, no final caiu pra parte de ação, padrão, e é um episódio até fraco, de WandaVision é bom, de Falcão não. É, Loki, a série já é toda Marvel, toda Marvel, então ela nunca foge do padrão. É, Gavião Arqueiro, então a série que é de Na Natalina ali, e aí no final, pá, tudo vai pra mesma coisa, o padrão. Cavaleiro da Lua, mesma coisa. Miss Marvel, mesma coisa, mas Miss Marvel não perde o pique mesmo assim, mas ainda ela tenta dar aquele chama de série de super herói então, she não. A mulher seguiu desde o início até o fim. E principalmente no seu último episódio. O episódio mais diferenciado de todos. É, foi seguindo a risca a proposta da série. Então, é a série mais bem sucedida. O episódio final o episódio mais bem sucedido. Conectando com a proposta da série. Então, a série foi muito bem nisso. Com seus erros, sim. Mas grandes aceitos. Então, mais uma vez... Eu acho que é uma das coisas mais criativas que a Marvel já fez de todas, então é um episódio que tem autocrítica, ele, ele analisa, para e analisa o que, que a Marvel faz. O que, é que a Marvel é como empresa, como um grande estúdio de cinema, de filme e agora da televisão também... E, e tem essa marca absurdamente poderosa, que é quase um monopólio nos cinemas, onde tem muitas críticas em relação a isso, se tá destruindo o cinema ou não, mas isso não é um papo para agora, mas ele é, faz uma autocrítica, essa, essa série como um todo, mais Principalmente nesse episódio, uma autocrítica de do que é essa empresa, de como a fandom reage a ela, tanto positivamente quanto negativamente. Então eles têm muita, eles têm muita noção do que está acontecendo na internet, todas as discussões da internet, do que o fã tá falando e do que aqueles haters, os nerdolas e as pessoas chatas estão falando também. Então ela critica e sabe muito bem da Fórmula Marvel, eles não são cegos pela arrogância de que a Marvel é um sucesso, eles sabem muito bem da falha deles e eles tem tanta moral que eles chegam no episódio final de uma série pra falar sobre isso de uma forma muito criativa. E nesse episódio nós temos a maior quebrada de quarta parede de toda a ficção. Que é a mulher Hulk simplesmente invadindo o Disney Plus e depois entrando nos estúdios da Marvel. Mas isso aí a gente vai comentando é, ao longo desse episódio aqui. É, a série inicia com uma referência... Bem, bem maravilhosa, a série dos anos 70 do Incrível Hulk, aquela série lá do David Banner, que tinha esse nome. Então, ela tá ali, na verdade a Jennifer Walters está sonhando, mas é tudo referenciado, tanto as cenas da abertura, quanto a transformação para a mulher Hulk. É, um, uma, é uma pessoa pintada ali, uma fisiculturista, provavelmente a dublê da, da Tatiana Maslany. Então, ela está pintada ali, tem uma, refer uma referência visual clássica a Mulher Hulk, ao, perdão, ao Incrível Hulk dos anos 70, o seriado de TV E, e ali aparece o nome The Savage She-Hulk, que é, é a selvagem Mulher Hulk Que é o título, primeiro título dela nas HQs, então tem essa referência bem bacana E quando ela acorda ali, ela tá ali naquela cela é, onde ficou o Emil Blonsky Nos um primeiros episódios ali, que é, ficou detido no controle de danos, e é, ela, é, ela é recebida pelos seus companheiros, o Pug, a Mallory, a nick e a, a Mallory, ela fala uma frase que remete diretamente ao ensinamento do Bruce no primeiro episódio, ao ensinamento do Hulk, que ela fala que... É, todo mundo agora viu ela como um monstro descontrolado, e o, o Bruce falou isso, que se deixar a raiva dominar, é o que todo mundo só vai ver, vai esquecer a parte boa e vai ver só um monstro descontrolado. Então é, é, é uma conexão, um link bacana com o primeiro episódio da série, para mostrar que sim, essa série ela tem muita noção do que ela tá fazendo, desde o início até o fim, com seus tropeços, mas a série ela tem uma linha... Que ela segue e que ela, que ela aborda muito bem. Então a, a Jane fica sem a transformação da mulher Hulk porque eles colocam o mesmo inibidor que tem no Emil Blonsky. E é, para, é, é a tecnologia lá que tem no, no braço do, do, do Bruce ele ela colocou na perna dela para não se transformar na mulher Hulk e ela ter poder ficar livre, não não ser detida. Então ela vai para casa dos pais e é um saco porque os pais dela, é, os pais dela, os pais dela ficam enchendo o saco dela e atormentando ela. Então ela fica numa numa situação bem desconfortável, mas pulando isso ela vai, acaba indo pro retiro do Emil Blonsky E em paralelo a isso, a Nick é, vai ajudar ela na investigação de descobrir quem é o Hulk Rei E ela pede ajuda ao ao Pug, pra ele poder se infiltrar em um evento que vai ter da inteligência E para descobrir quem é o Hulk Rei, quem tá por trás disso E para poder deter esses caras e ajudar a Jane E... Então o episódio vai começar a descambar para uma loucura generalizada. O Pug acaba descobrindo que, para surpresa de zero pessoas, o Todd é o Hulk Rei. E uma coisa até um pouco decepcionante, ele criou a inteligência. Que, para quem sabe nos quadrinhos, já falei aqui: é a inteligência é o grupo de super vilões inteligentes da Marvel, Líder, Modok, outros vilões. E tem aqui. Ser criado por esse manezão que é o Todd é meio decepcionante, mas quem sabe não tem alguém por trás dele, ele foi só um mandado. Sei lá, o líder já está agindo. Porque quem é o líder, já, já sabemos, o líder vai ser o vilão principal de Capitão América 4, Nova Ordem Mundial e é o, o Samuel Sterns, o cientista do filme do Incrível Hulk de 2008. Então, o, o, o líder está presente nesse universo, então ele pode estar sim por trás, mas por enquanto. É o Todd que criou né, pelo que ele fala, e é bem decepcionante, porque é um personagem assim, bem... qualquer coisa Mas a gente aceita, ele tava lá, cheio de cara lá, tóxico é, Falando mal da, da mulher Hulk, falando mal da Lady Thor E da poderosa Thor no caso né e, e, e essas coisas assim, e o Pug se infiltra Só que aí começa uma coisa generalizada, porque aí descobrimos Vai começar a bagunça a partir daqui, aí quando começou essa bagunça eu fiquei ué Esse episódio virou muito, lo, muita loucura Parece uma coisa muito grande pra essa série que tava simples. Porque aí descobrimos que... Quando a Jane vai lá no, no retiro do, do Emil Blonsky... Ele não tá lá, por lá, nas áreas. Ele tá num, numa reunião secreta. Então ela vai atrás dele. Quando a gente descobre que o Emil Blonsky tá fazendo o coach... Transformado no abominável pra a galera da inteligência. Então fica no ar se ele tá ali sem saber, se é contra a mulher Hulk... Ou, ou ele sabe, tá querendo ganhar uma graninha Mas ele vai ali fazer um coach, vai lá passar uns ensinamentos Pra galera da inteligência Só que nisso ele tá transformado no abominável Quebrando ali a, 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 a condicional dele Que ele não pode se transformar no, no abominável Então ele teria que voltar pra prisão Na mesma hora a Jane entra, vê ele transformado no abominável E aí começa uma loucura porque o Todd é, quando vê ela, ele fala que ele é que criou a inteligência e que ele sintetizou o sangue dela para poder receber com segurança o sangue dela e se transformar em uma versão do Hulk. Então aí vem o Hulk deformado que a gente falou, especulou que ia ter no episódio final. Era o Todd's, é o Hulk Rei, né? no caso como ele se chama, ele injetou o sangue da, da, da Jen nele e se transformou lá numa versão bizarra, lá, medonha lá do, do. de um monstro Gama. É, meio deformado, meio baixinho menorzinho que, que os outros Rukas E meio desproporcional E ele vai pra cima da Jane Aí o Abominável defende ela Só que aí começa um bocado de homem Atacar o Abominável E do nada aparece a Titânia no meio E do nada aparece o Hulk Do espaço ele aparece Do nada lá Pra defender a, a, a prima E aí começa a brigar com o Abominável Do nada, sendo que eles já tinham ultrapassado aquela aquela rixa deles então começa a brigar com ele do nada e aí fica uma loucura generalizada e a a a jen ela olha para a câmera e fala Pera aí, é sério que a gente foi pra isso aqui é sério que a gente f, 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 percorreu a série toda pra chegar nisso aqui nesse nessa coisa horrorosa que está esse final de série ela quebrando a quarta parede e aí eis que saímos do episódio e entramos na tela do Disney Plus." Entramos na tela ali da Marvel, o layout da Marvel no Disney Plus, a abinha da Marvel. E aí então, ficamos, ué, o que que tá acontecendo? Aí a, ela começa a falar, ela tira, o inibidor dela se transforma na Mulher Hulk, sai do da logo da Mulher Hulk e entra na logo do, do Assemble da Marvel, do Avan, Avante da Marvel, que é o, os... Os behind scenes, por trás das câmeras da Marvel, dos filmes e das séries da Marvel. E ela entra lá e sai nos estudos Marvel. Então, olha que loucura que acontece nesse episódio. E é uma quebra absurda da quarta parede. Nós vemos até o layout do Disney, pois não tem, é, não tem um, nenhuma forma plausível de explicar isso na cronologia do MCU. nenhum nenhuma, nenhuma. É uma loucura total e totalmente condizente. Com o, as HQs da Mulher hulk que são assim realmente. E aí temos uma, essa quebra de quarta parede, ela percorre todos os estúdios lá. E entra no, 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 na parte lá do, 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 da sala de roteiros da Mulher hulk E tem lá todos os roteiristas na mesa, o diretor. E ela começa a conversar com eles, reclamar sobre o fim dessa série. Que está de uma forma é, bizarra, bizonha, que está seguindo para o padrão Marvel. Então ela faz uma autocrítica à Fórmula Marvel, que sempre tem essa questão do soro. O soro do super soldado, que é usado desde a fase 1. Então tem no, no... Tem já no Capitão América, tem no Incrível Hulk. Isso se repete depois no Homem de Ferro 3, uma forma de automelhora. É, depois tem no Falcon e Soldado Invernal. Tem vários filmes da Marvel, essa questão do sangue e a questão da batalhazinha, da trama, é, do, da versão do inimigo que é a cópia do, do protagonista. Então ela faz uma crítica a essa fórmula que já tá sendo repetida e replicada várias e várias vezes. E ela fala, não, vamos mudar isso aqui porque a gente não faz do nosso jeito. Aí eles falam, não, porque o Kevin quer assim. E aí nós ficamos, o, o Kevin Feige vai aparecer na série. E ela fala que vai atrás dele, ela fala, não, você é maluco, você é maluca, você nunca vai achar o, o Kevin Feige. O Kevin Feige não, ele se chama só ele de Kevin, você nunca vai achar ele, ele é inacessível, mataria você por ele e, e essas coisas. E ela, não, eu vou atrás dele, ela entra nos estúdios Marvel, vai atrás dele e dá segurança segurança lá. E quando ela chega para encontrar o Kevin, ele é uma super máquina, um super robô, um cérebro de um robô gigantesco, que é a sigla k e v em inglês, que é um título lá estranho. E isso é genial, porque se você vê nós sempre, sempre elogiamos, apesar dos da Marvel sempre elogiamos o Kevin Feige pelo potencial, pelo poder de é, ser um produtor muito competente e, e ter em mãos milhares de produções ao mesmo tempo em um ano, e ser o cara que faz tudo na Marvel e fazer coisas com muita qualidade, ter seus erros, mas no geral, tem uma marca de extremo sucesso, então nós sempre, nós sempre elogiamos ele por isso, e às vezes dá pra fazer uma brincadeira que ele seria uma máquina, por estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e estar em, comandando tantas produções, que é esse gigantesco mecanismo da, da Marvel Studios. Então ele ser uma máquina é genial, e ser essa metalinguagem que eles fazem, combina tanto com isso quanto com a fórmula Marvel, a fórmula é feita pelo que por uma máquina, a máquina faz a fórmula Marvel, ele faz lá uma brincadeira, é, dizendo que as coisas que ele faz é, são quase perfeitas, e, e a gente fala, ah, quase perfeitas, e é todo o tempo tro é, quebrando quase a parede. e aí ela começa a, a modificar o fim da série com o Kevin, o Kevin tem até um bonezinho, o robô tem até um bonezinho lá, muito engraçado, e eu começa a conversar, não, porque isso aqui já tá manjado, cadê? É, vamos eliminar o Todd aqui. Ela começa a reescrever a história do, do episódio final. Como isso explica na cronologia, não faço a mínima ideia. Mas ela quebra de uma forma absurda. Esse final de, de temporada. E ela paga o, o, o de versão Hulk lá. Deixa ele normal. É, tira o abominável da transformação. O Hulk? O que, que o Hulk tá fazendo aí? Aí o, o Kevin fala. Não, é porque a gente tem que explicar porque ele voltou do espaço. O que, que ele tava fazendo lá. Aí, ela fala. Não, deixa pro filme. Então aí já joga pro filme do Hulk. A gente fica bem empolgado. Depois eu vou falar mais sobre isso. E ela aí reescreve todo o final da forma dela. E faz até as brincadeiras pra gente Não, cadê os X-Men? E aí dá uma olhadinha pra câmera Faz um, le um joinha assim pra câmera E, e fala Não, eu quero o um Matt Murdock Eu quero ele Eu preciso dele na série Então com outras intenções Então a Marvel mais uma vez Falando de temas adultos Nessa série Que é uma série bem madura Então Isso também Essa autocrítica Essa metalinguagem Essa brincadeira Que esse episódio faz É mostrando que a Marvel Tem noção de tudo que é acontecendo Não é uma empresa cega Pro mercado é, Não cega pro mercado Mas não é uma empresa Cega para a audiência, para o público, para a internet, ela sabe tudo que a galera discute, ela sabe dos erros, ela sabe que o CG tá zoado, ela sabe que a fórmula cansou, ela sabe que tem os fãs que não gostam de protagonistas mulheres, de, de mudar os personagens, essas coisas, ela sabe de tudo, sabe da, da, da sua fórmula tá sendo chata, já da, da trama do sangue, tá toda hora, desses vilões genéricos, desses filmes genéricos, a Marvel sabe disso. E ela está tentando nessa fase 4, mais uma vez, é, fazer diferente, mesmo que erre, não que seja perfeito. Mas ela está tentando proporcionar experiências diferentes. Isso é o mais importante. Então vai vir coisas com qualidade, vai vir coisas com nem tanta qualidade, mas estão tentando trazer coisas diferentes. Então eles mostram que eles estão sabendo, que a ele tem noção de tudo isso, dos seus erros, dos seus acertos. Então é um episódio muito inteligente Muito inteligente mesmo Quando eu vi isso, eu fiquei hum, tá Descambou muito para uma loucura aqui Mas entendendo a proposta Reassistindo, entendendo a proposta do episódio Eu vi como é sensacional Essa, essa cena aqui é, é uma resolução inteligente que mostra uma, uma diferenciação muito grande da série para qualquer coisa, outra coisa que a Marvel já fez. Então ela segue do início ao fim o tom de comédia de advocacia. De uma comédia leve que quebra a quarta parede mesmo. Não seguiu a risca, a, a trama de super-heróis nem de jeito nenhum. Foi até o fim dessa forma. Então a série muito corajosa e muito bem sucedida na sua proposta. Mas tem um defeito esse episódio. Que é o, é o, o maior defeito do episódio na minha opinião é não ligar mais para a história da, da, da Jennifer Walters da Mulher Ruta. Quando eu digo não ligar, não é que eles abandonaram a história, mas a resolução que dá, depois eles não explicam mais nada, porque temos a questão dela ter sido sacaneada pela galera da inteligência. E ela vai resolver isso na, na mente dela. Por que está acontecendo isso comigo? Por que todo esse hate? E a série basicamente elimina isso. Elimina isso na história mesmo, não quebrando a quarta parede. Depois eu comecei a refletir que re... não necessariamente até isso dá pra a gente entender. Porque a série ela mostra que ela fala sobre ali quebra de padrões. Quebra de padrões e segue a risca o que ela vem fazendo. É, quebra a quarta parede, fala sobre a fórmula Marvel, quanto ela já é zoada. E sobre o quanto eles querem fazer diferente. Então eu entendi depois que até isso dá pra dizer que não é um defeito porque a série queria falar sobre isso eles falam mas na história ali mesmo o que aconteceu realmente com a Jennifer Waters dela ter acontecia aquelas coisas bizonhas com aquela galera terrível ter feito aquilo e não resolveram, eles pularam toda aquela resolução, como é que ia ficar a mente dela mas depois dão de uma resolução simples é um defeito que tem nesse episódio que eu achei que eles não... pra ter um episódio ali manter o tamanho normal dos episódios de 35 minutos, no máximo ali. é 30 minutinhos, né? Porque tem uns créditos gigantes. mas Aí ah, eles não quiseram botar mais coisas, mas deveria ter uma resolução de como ela se aceitou. Ela já tinha se aceitado, mas como ela resolveu essas questões todas que estão acontecendo com ela. E como ela é, é, se entendeu como como advogada e como super, como super heroína e como pessoa. Mas não é uma coisa bizonha, não tira tanto assim os méritos, depois eles ali mostram ela falando ali que se precisar ela vai estar tá defendendo as pessoas tanto judicialmente quanto como super heroína, então é isso mesmo, a série ela passa a mensagem dela na forma de, da piada da quebra da costa parede, não passou tão bem na história em si, mas nesse finalzinho, mas ainda assim foi bem feito. No final ali, temos um jantar em família entre o, o Demolidor. O Demolidor, inclusive, apareceu nesse episódio do nada. O Matt Mozo que falou que ele não, ia, não iria aparecer, mas ele apareceu no último episódio. E apareceu do nada porque ela pediu pro Kevin colocar. E aí, só que no final no finalzinho ali, eles estão num, num almoço de família. E o Hulk tá de volta. O Hulk volta ali com de sacar. E aí eu já fiquei, hum... O que é que ele vai falar? Tô ansioso pra ver aqui porque o Hulk é um dos quatro um dos meus quatro quatro personagens favoritos da Marvel, toda contando quadrinhos, contando todas as mídias da Marvel, ele tá entre os quatro e eu quero ver muito uma coisa digna pro Hulk. Eu não odeio completamente o que a Marvel, o que a Disney faz com o Hulk, mas eu, eu sinto muito bem que ele tá sendo jogado de lado tanto pelo 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 contrato com a Universo, mas agora como está acabando, eu vejo muito futuro para esse personagem, que é um personagem maravilhoso Eu amo o Hulk, é um dos quatro meus favoritos de toda a Marvel Então eu quero ver muito coisas dignas para eles, um projeto solo do Hulk novamente, então eu fico empolgado E ele fala, não, eu vim com meu filho, o Scar E aí aparece o Scar, o visual já é um, já é um, é um, parece ser jovem, mas já é grandão, já é fortão Tem ali a calvície dele que está virando meme na internet mas tá ali o Scar, vamos explicar isso. Eu acho que eu vou teorizar mais no episódio completo. Vou deixar aqui mais só a análise do episódio final. Mas aí o Hulk realmente estava com o Scar. As teorias estavam certas. Ele foi resolver treta de família. Vamos ver o que, que vai se desenvolver nesse projeto só do Hulk. Tô muito, muito, muito empolgado. Isso aí me deixou muito empolgado mesmo. E temos a cena pós créditos Que é o Wong levando o Emil Blons. Com o Emil Blons que eu acabei não falando. Ele foi preso. Foi preso pelo pelo controle de danos lá, né? Porque ele quebrou a, a regra de não se transformar no abominável. É... A mulher Hulk também quebrou, mas eles ignoraram isso, não sei porquê. Mas talvez possa ser mais controlada. Mas o abominável também parecia ser bem controlado. Mas ele voltou a prisão e na cena pós-escalito o, o Wong leva ele, ele aceita a proposta e ele vai pro Camartage. Então vamos ver ali... Quem sabe, provavelmente, futuramente, o, o Abominável ali, junto com a galera ali, os magos, é, ele transformado ali. Então, mais uma coisa interessante, mais uma conexão. Será que ele vai aparecer nos, Thunderbol nos Thunderbolts ou não? Então, fica essa dúvida. Então, é isso. A Titânia, é, ela realmente não... Serviu pra nada, não foi a principal vilã. Não teve um principal vilão, nem um Todd é um principal vilão, é mais o dilema dessa série. E a gente vai comentar isso no episódio completo, mas é um episódio absurdamente criativo. Ele tem essa falhazinha de não concluir a história da Jennifer Walters, mas dá pra gente entender a proposta do episódio e da série. É um episódio completamente fora do padrão. Um episódio mais corajoso que to... que a Marvel, o MCU todo já fez. O Disney Plus aí é, tá de parabéns nesse episódio, muito bom mesmo. E ele quebrou várias paradigmas, várias fórmulas da Marvel E discutiu isso com a gente Falou de fã pra fã Então é isso galera Valeu a todos vocês que escutaram até aqui no episódio completo a gente vai ranquear com as outras séries, vai analisar a série como um todo, não só o último episódio, vai ranquear com a, todas as outras do Disney Plus. vamos ver onde é que ela fica em qual posição vamos discutir o futuro da mulher Hulk, o futuro do Hulk, o filme dele e tudo mais, então dá a opinião de outros caras do LBS e outros membros, não só a minha, então vai ser um episódio bem mais completo, mais longo, então já segue a gente no LBS Cast é, se você não segue. E acompanha aí Compartilha esse episódio com todos os seus amigos Que assistiram Shihuk que, que gostaram da série Que não gostaram também Então, muito obrigado Já segue a gente em todas as redes sociais Como eu já falei LB Siberianos Me segue no Instagram se quiser Arroba Guga, Caio, com i Se inscreve no canal Valeu galera Valeu, falou Tamo junto